0: шпионский мост есть такая сцена. В разгар холодной войны адвокат навещает в берлинской тюрьме своего подзащитного, которого обменяют в шпионаже в пользу СССР. Скажу честно, вас хотят отправить на электрический стул. Понятно. И вы совсем не волнуетесь. А это поможет. Это хорошая тактика при столкновении с жизненными трудностями. Не волноваться из-за того, что мы не контролируем, а сосредоточиться на том, что можно изменить. Подобные тактики придерживались еще античные философы стойки. В этом уроке я расскажу, как им удавалось держать себя в руках даже в самые сложные периоды жизни и чем учение стоиков полезно в борьбе со стрессом сегодня. Это заключительный урок курса Как справляться со стрессом, который выпускает учебник Тинков журнала. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции мозга в ТЖ и редактор этого курса. Если вы еще не слушали первые 9 уроков, советую к ним вернуться. В них много полезных практик, которые снижают стресс. Еще напомню, что все уроки доступны в текстовом формате. Если вы слушаете нас на подкаст-платформах, ищите ссылку в описании. А если вы уже на сайте учебника, то просто разверните раздел под аудиоплеером. Стоицизм — это философское течение, которое появилось в Древней Греции примерно в IV веке до н.э. Его основателем считается Купец Зенон Китийский. Однажды Зенон привозил ценный груз Кипра в Афины, но корабль затонул. Купец хоть и спасся, но оказался без денег на чужбине. Такой жизненный поворот многих поверг бы в уныние, но Зенон не сдался. Он увлекся философией, познакомился с афинскими мыслителями и собрал собственный кружок для обсуждения самых разных вопросов. Со временем идеи Зенона Китийского и стали основой стоицизма. Стойки рассуждали об устройстве Вселенной, смысле жизни, порогах и добродетелях, но нас интересует их воззрение, которые можно применить в борьбе со стрессом. Один из принципов стоицизма звучит так. Даже в самых сложных ситуациях мы можем сохранять спокойствие, если изменим свое отношение к ним. Проще говоря, мы можем сами выбирать, будем ли мы испытывать стресс и насколько сильным он окажется. Но стоицизм — это вовсе не про пассивность и фатализм. Наоборот, стоики считали, если можно повлиять на ситуацию, нужно сделать все возможное и найти оптимальное решение проблемы. То есть, вместо того, чтобы переживать и злиться или роптать на судьбу, можно спросить себя, как герой фильма «Шпионский мост», а это поможет? И подумать о том, что в этих обстоятельствах действительно поможет. Многие психологические приемы, помогающие справляться со стрессом, строятся на принципах стоиков. Вот чему мы можем у них поучиться. Во-первых, менять свое отношение к событиям. Римский император и стоик Марк Аврелий писал, «Если вас раздражает некий предмет, виноват в этом не он сам, а ваше суждение о нем» и в ваших силах это суждение изменить. К примеру, на работе коллега отпустил едкое замечание по поводу результатов вашего труда. После этого у вас есть два варианта. Первый – разозлиться и расстроиться. Второй – не дать негативным эмоциям вас захлестнуть, проигнорировать слова грубияна. Конечно, стойк выберет второй вариант. Но стойки вовсе не призывали подавлять эмоции, тем более что это может быть опасно. Бороться нужно именно с суждениями, которые приводят к сильным негативным эмоциям. Звучит легко, просто поменяйте отношения. Но применять этот принцип не так уж легко. Часто эмоциональные реакции возникают настолько быстро, что вспомнить о постулатах стойков не удается. Тем не менее, почувствовав первую укол обиды и желание ответить, постарайтесь взять паузу. Оцените, будет ли эта реакция полезной? Осознает ли оппонент свою неправоту? Или вы только потеряете время, вступив в бессмысленную перепалку? В общем, мы снова возвращаемся к вопросу «А это поможет?» Можно пойти дальше и спросить себя «А что тогда поможет?» Итак, мы переходим к следующему приему стойков. Определять свою зону контроля. Одна из важных идей стоицизма – умение разделять вещи, подающиеся нашему влиянию, и вещи, которые нам не подвластны. Например, в нашей зоне контроля находятся наши слова и поступки. Но мы не можем контролировать других людей, погоду, пробки на дорогах, курсы валют и многие другие вещи. Значит, и переживать из-за них бесполезно. Античные стоики сравнивали человека в неподвластных ему обстоятельствах с привязанной к повозке собакой. Она может бежать рядом с повозкой и исследовать все, до чего позволяет дотянуться веревка, или сопротивляться, упираясь лапами в землю. Собака все равно окажется в пункте назначения повозки, но в одном случае ее путь будет спокойным и приятным, а в другом – наполненным страданиями. Приведу пример не с повозкой, а с рабочей ситуацией. Допустим, вы готовите презентацию для заказчика. Вы можете контролировать сроки сдачи этой презентации, насколько результат будет соответствовать ТЗ, а также оформление презентации. А вот что вы не можете контролировать, так это ожидание заказчика, настроение, с которым он будет принимать работу, и уж тем более уровень профессионализма ваших конкурентов, с которыми этот заказчик работал до вас. Стойки бы сказали, что усилия нужно направить на те пункты, которые вы можете контролировать, сдать презентацию в срок и точно по ТЗ, а оформить, опираясь на свой вкус и навыки. Еще один прием от стойков – воспринимать трудности как испытания. Да-да, философы применяли рефрейминг до того, как это стало мейнстримом. Суть приема в том, чтобы смотреть на события под другим углом и таким образом переживать тяжелые события, испытывая меньше стресса. Все жизненные трудности античные стойки воспринимали как испытания богов, не как наказание за проступки, а своего рода тренировки. В каждом испытании стойки видели шанс применить свою жизненную философию развить способность к самопознанию, терпению и настойчивость. Так что, если вы попали в трудную ситуацию, постарайтесь представить себе, что это всего лишь испытание, которое нужно пройти. Не обязательно верить в определенного бога или быть религиозным. Можно представить, что испытание посылает хоть Зевс с Олимпа, хоть Судьба, хоть Создатель квеста, который вы сейчас проходите. Или вот еще один пример рефрейминга от стойков. Представить, что вы рассказываете о стрессовой ситуации через много-много лет, например, внукам, ученикам или историкам, изучающим наше время. Главное – рассказывать честно и без прикрас. Поэтому и вести себя стоит так, чтобы не было стыдно об этом говорить, достойно реагировать на трудности и находить оптимальные решения проблем. К примеру, вряд ли вам захочется рассказывать внукам, как вы опоздали на самолет и осыпали проклятиями сотрудников авиакомпании. Скорее всего, из ситуации захочется выйти по-другому, спокойно перебронировать билеты или решить вопросы без конфликтов. Или попробуйте представить, что ваши проблемы настигли кого-то другого. Подумайте, как бы вы отреагировали и какой совет дали бы тому, кто попал в такую ситуацию. Это поможет взглянуть на события более объективно и вспомнить, что наши проблемы не такие уж значимые и уникальные. Увольнения, ссоры с близкими, потери ценных вещей точно случались с очень многими людьми. Чтобы научиться рефреймингу, можете попробовать упражнение «Вид сверху», которое практиковал Марк Аврели. Представьте, что вы находитесь высоко над Землей и смотрите на нее как бы из космоса, чтобы ощутить, какие ему маленькие и осознать незначительность своих бед в масштабе планеты. Но можно трактовать упражнения Марка Аврелия и буквально сходить в горный поход или подняться пешком на смотровую площадку. Физическая активность и пребывание на природе тоже хороший способ справиться со стрессом. Кстати, смотреть под разными углами можно и на сам стресс. В одном исследовании ученые сопоставили два вида данных. Результаты опросов, в котором люди рассказывали о количестве стресса и отношении к нему, и информацию из отчетов о смертности спустя 8 лет. Среди тех, кто был уверен, что стресс вредит их здоровью, умерших за этот период было на 43% больше. А для тех, кто не считал стресс таким уж опасным, риск смерти от всех причин оказался очень низким. Психолог Келли Магонингл предлагает не объявлять стресс своим врагом. Вместо этого она советует менять отношение к стрессу, воспринимать его как нормальную, часто даже полезную реакцию организма на волнительные ситуации. Еще один прием стоиков, который может помочь это представить худший сценарий. Прежде чем браться за важное дело, античный стоик Синека думал о том, что может пойти не так. Например, если предстояло отправиться в путешествие на корабле, Синека просчитывал все негативные сценарии. Начнется шторм, заболеет капитан, нападут пираты и так далее. Такая мысленная репетиция готовит человека к неудачам и делает непоколебимым перед лицом несчастья. Упражнения на обдумывание худшего сценария стойки называли предварительным обдумыванием зла, а современные психологи – негативной визуализацией. Этот прием работает благодаря когнитивному искажению, которое называется якорением. Когда люди что-либо оценивают, они опираются на изначальную точку отчета, занижают ожидания, поэтому не расстраиваются, когда все идет не по лучшему сценарию. К примеру, представьте, что вам пообещали премию в 10 тысяч рублей, но дали только 5. Скорее всего, вы будете разочарованы. Но совсем другое дело, когда изначально вам обещали только тысячу или вообще сказали, что премии не будет. При этом негативная визуализация помогает избежать гидронистической адаптации, не привыкать к хорошему, а продолжать радоваться приятным событиям. Доктор философии, современный стоик Дэвид Фиддлер нашел в предварительном обдумывании зла и практическую пользу. Он представил все опасности, которые могли поджидать его маленького сына в новом доме, и обустроил пространство так, чтобы исключить риски. Установил перелы на лестнице и наклеил фрикционную ленту на ступеньки, чтобы ребенок не подскользнулся. В общем, если хотите попробовать этот прием, подумайте, как стрессовая ситуация могла бы быть еще хуже. Например, у вас могло бы не быть финансовой подушки или возможности попросить поддержки у близких. Но важный дисклеймер. Если часто тревожитесь, негативная визуализация вам не подходит. Для вас есть другой вариант упражнения – подумать, как в похожих ситуациях оказывались люди, жившие в далеком прошлом. Например, однажды задержка авиарейса доставила современному стойку Уильяму Ирвину массу неудобств. Тогда он вспомнил о том, как между городами Америки перемещались первые переселенцы на повозках, по бездорожью и с постоянным риском для жизни. А он хоть и с опозданием, но летит на комфортабельном самолете. Следующий прием – не переживать о будущем». Как говорил Сенека, «Кто страдает раньше, чем нужно, то страдает больше, чем нужно». Нет-нет, это не цитаты из популярного паблика с мудрыми фразами, как может показаться. Стойки считали, что беспокойство о завтрашнем дне разрушает сегодняшний, и придумали упражнения, которые помогают этого не делать. Например, эпиктет старался понять, откуда возникла тревога из-за будущего и сделать осознанный выбор – следовать за этими мыслями или заменить их более рациональными. Ну и заключительный прием от стойков – брать пример с мудрецов или кумиров. Философы советовали всегда иметь перед глазами пример для подражания, а когда жизнь подкинет непростую ситуацию, подумать, как бы поступил этот человек. Это поможет действовать более осознанно, например, не поддаваться панике, а искать лучшее решение проблемы. В качестве морального ориентира можно выбрать Сенеку, Марка Аврелия или любого другого философа стойка А можно поискать более близкий пример – от родителей до супергероев. Небольшое исследование, в котором детям предлагали подумать об Бэтмене, подтвердило пользу этого упражнения Перед приемом пищи ученые предлагали детям поразмышлять, чтобы съел супергерой. После этого они выбирали более здоровое блюдо, например, яблоки вместо картошки фри. Вот и все советы стоиков на сегодня. Но вообще стоицизм – это серьезная философская концепция, и рассказать все о ней за 10 минут я не смогу. Если вам интересно узнать больше, откройте текстовую версию урока. Там будет список проверенных книг – от работ Марка Аврелия до современного научпопа. Также на сайте учебника вас ждет экзамен. Звучит страшно, но это просто вопросы, которые помогут вспомнить главное из курса и закрепить знания. Если сдадите его на отлично, мы подарим электронный диплом и скидку 20% на любой платный курс учебника. А это был курс «Как справляться со стрессом, который выпускает учебник Тинькофф журнала». Спасибо, что дослушали его до конца. Представлюсь в последний раз. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции «Мозга в ТЖ» и редактор этого курса. Вместе со мной курс написали мои коллеги по редакции «Мозга», журналистки Ника Ваюцкая, Ира Постникова и Оля Карасева. А корректность всех фактов проверил психиатр Дмитрий Родионов. За проектирование курса спасибо Томе Великодневой, Злате Шильниковой и Жене Захарковой. С текстами нам помогали редакторы Андрей Абрамов, Оля Попова, Лена Глубко и главред ТЖ Никита Юкович. Корректор Ирина Жучкова проследила, чтобы мы не пропустили ни одну запятую в текстовой версии. За фотографии и иллюстрации для курса «Спасибо» отделу красоты ТЖ. Кате Молчановой, Юлии Жабревой, Аня Лысяк, Вики Бойко, Карине Левшовой, а также команде Flow Gardens, которые сделали сайт дизайн для фото. Виктор Карипанов и Вячеслав Хохлов сверстали уроки на сайте учебника. Над аудиоверсией работали шеф подкастов ТЖ Аня Болотова, а также редакторы подкастов Александр Шкарина и Олег Ян написал музыку и все смонтировал звукорежиссер Николай Ананьев. Его же голос вы могли слышать в некоторых уроках. И, наконец, все организовали продюсер Вика Комарова, издательница Аси Терехова и руководитель учебника Катя Летова. А также спасибо студии Левша, где мы записали большинство уроков.